0: und hier ist ihr Gastgeber, Fabian van der Weidt. Ein herzliches Willkommen hier zum Promi Round and Round. Mensch, wir hatten schon Moderatoren, Schauspieler, Sänger, ja, von Peter Schilling bis Zoe Wees und Alvaro Soler, ja. Aber ein Genre, liebe Redaktion haben wir noch gar nicht aufgemacht. Ja, die Stars und Sternchen, alias Sterne Köche. Deswegen freuen wir uns, dass er heute hier ist. Starkoch, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, Gut Michelin und Go äh, Milo, alles mit dabei. Hier ist Alexander Herrmann. Herzlich willkommen! Hallo, servus, grüß dich. Ja, auf ist servus. Wo erwischen wir dich denn, Alexander? Ich bin im Büro in Wespach. Ja.
1: ja. Und äh, das heißt, wenn man im Hintergrund mal so tippen hört oder sowas, das bin natürlich nicht ich, weil ich bin ja ich habe ja nicht einmal eine E-Mail-Adresse. Also, das ist das ist ich bin sowas von luxuriös aufgestellt, dass ich keine E-Mail habe. Sondern äh, Sabine Krogemann, die ja, ja mein privates Büro quasi macht, äh, die ist wandelnd, lebend und mit dem Herz bejahend meine E-Mail-Adresse. <lacht> und ist natürlich für alle anderen äh, nicht ganz so einfach. Die freuen sich natürlich, mit ihr zu kommunizieren.
0: Ja. Aber mich erreicht man immer nur über Umwege. Und das ist sowas von entspannend. Das ist ein Luxus. Das ist ja heutzutage hm. Mega-Luxus. Ja, hab ich ein Glück, dass ich dich jetzt direkt erwische ja, und nicht über drei Umwege, aber das haben wir geschickt eingefädelt.
1: Naja, es, es ist so, äh, ich kommuniziere vor allem gern über, über WhatsApp oder jetzt, natürlich müssen wir ja aufpassen, ne? ist ja auch angeblich, was äh, Datenschutz und so weiter angeht, äh, völlig neu kritisch zu sehen. Ich finde sowieso, äh, es gibt ja einen, beim Datenschutz gibt es ja einen, einen Spagat. Das ist das, was wir in Deutschland rein rechtlich machen. Und so wie zum Beispiel in den Schulen, äh, du konntest dann nicht über Zoom, Teams und wie sie alle heißen, konntest du ja quasi keinen Unterricht machen, obwohl das, es ja gehen würde von Vielleicht der Technik. Vielleicht auch sinnvoll aber wir haben Datenschutz. Die hm, Genau. Und, und das Schöne finde ich, ich glaube, dass sich dann die Eltern, die sich über diesen Datenschutz aufregen bezüglich ihrer Kinder, die äh, lehnen sich dann zurück, machen die Kippe wieder aus und machen und schauen dann auf Facebook wo gerade Instagram und Co irgendwas passiert. Ja. Denn in dem Moment, wo Facebook, Instagram hast, hast du dein Datenschutzleben eigentlich aufgegeben. Du hast quasi also das, unterschrieben:
0: äh, Nehmt alles von mir, was ihr datenmäßig kriegen könnt. Also eine ne, ne Farce im Prinzip. Deswegen gehen wir ganz ja. offen um. Wir haben keine Geheimnisse und äh, wir, wir, wir posaunen heute alles raus. Also fast alles. Fast alles, alles was, alles, Mensch, alles, alles was man über die sozialen Netzwerk, die eh schon gelesen hat. <lacht> gibt, gibt nichts Neues mehr. Mensch, jetzt habe ich mich extra, ja, dachte mir, kommt ein, kommt ein Star Eigentlich muss man Star Star Koch sagen, weil Alexander Herrmann hat ja zwei Sternchen, ja. Ähm, jetzt mache ich mein weißes Kochhemd und habe gesagt, Mann, Wanderweit, bist du doof? Man kocht ja gar nicht mehr in Weiß. Man sieht ja, Schwarz ist irgendwie angesagt. Liege ich da falsch? Oder ja, ist also ich habe,
1: na, ich habe immer ein, ein, ein dunkelblau, auch ab und zu mal Schwarz. Aber die äh, Wahrheit, warum ich dunkelblau und schwarz gerne trage du oder auf andere Du kleckerst. Nee, nee, nee. <lacht> es ist leider, leider ist es, äh, wie soll man sagen, noch schwerwiegender. Äh, in Weiß, Achtung, schaue ich noch teigiger aus. So hat man mir das mal gesagt. Ich schaue so teigig aus. Also wie ein Weißbrot. Ja, und Weiß trägt ja auch auf. Und du musst mit einer gewissen, wie soll man sagen, wie, wie, also wenn du in deinem Leben anfängst, ein bisschen weniger Sport zu treiben, ja. weil andere Dinge mehr Zeit rauben. ja, Also es ist ja nur eine Entscheidung, es ist eine Zeitentscheidungsfrage. Machst du mehr oder nicht? dann musst du dir äh, den
0: einen oder anderen Trick einfallen lassen und Schwarz macht schlanker wie Weiß. <lacht> also, pass mal auf, ich, also hier, hier, ich, ich drehe mich mal seitlich im, im, im Podcast. Ja, die Corona-Wampe ist da und ich meine, das hat das hat, ich hab schon wieder was gelernt in diesem Podcast. Unglaublich, ja. diese Tricks, ja. mit denen diese Starköche arbeiten. Wir wollten uns ja eigentlich schon <lacht> schon früher treffen. ja. Wir haben mal telefoniert bzw. nicht gemailt, wie wir wissen, das konnten wir gar nicht, wir haben gewhatsappt und dann hast du gesagt, ja, äh, gerne, jederzeit, aber wenn halt wieder was geht. Jetzt sitzen wir zwei zusammen, also es geht wieder was, wie der Frank gesagt. Es, es, es funktioniert wieder in der Gastronomie, es geht ein bisschen zumindest wieder was, oder?
1: Naja, also in dem Moment, wo die Innengastronomie aufhört, ist ja alles gut. Ja, äh, Weil wenn du nur die Außengastronomie aufmachen kannst, das ist natürlich äh, immer immer schwierig, Gut, Gott sei Dank sind wir jetzt natürlich in den Jahren des Zeiten, wo du abends auch länger sitzen könntest, aber äh, wir sehen es ja jetzt gerade, du hast halt immer 38 Grad, da will keiner zum Essen gehen und dann hast du wieder 18 Grad, da wundert sich dann jeder und dann will er drin sitzen. Und dadurch, dass jetzt innen wieder geöffnet ist, dass auch touristische Reisen fürs Hotel jetzt in Würstberg zum Beispiel erlaubt ist, haben wir schon äh, gewisse Stabilität, was natürlich immer noch vom letzten Jahr sich so eingeschlichen hat, nenne ich es mal, was man auch auch festhalten darf, ist natürlich durch die größeren Abstände haben wir natürlich schon ein paar äh, Plätze weniger. Das musst du immer schauen, dass du das etwas reinholst. Äh, aber ja, ich weiß auch nicht, das, es ist halt jetzt Zone. So,
0: und ich glaube, wir kommen nachher bestimmt noch drauf, man ist ja auch kreativ geworden jetzt durch die Geschichte. Alle ähm, Videocast zu Cooker, wir sind ja beides unterwegs mit Bild und Ton. Die sehen hier ein wunderschönes äh, Hotel, Fachwerk, fränkisch eingeblendet. Du bist ja äh, schon frankenbasiert, national, ich würde schon fast sagen international, also im ganz deutschsprachigen Raum bekannt. Aber Franken ist deine Heimat und hier sehen wir gerade äh, dein romantik -Hotel. Ist da auch jetzt wieder minimal Normalität so ein bisschen eingekehrt und äh, ja, sind da Angebote wieder ja, ja. da?
1: Also äh, Würstberg auf alle Fälle, ich meine, äh, das Hotel hat auf, äh, die, das, das, das Bistro und auch das Köln-Restaurant hat geöffnet, die Kochschule hat im Moment noch nicht, ja, das macht auch im Sommer noch keinen Sinn und äh, ich möchte einfach auch noch bis bisschen warten, weil solange wir mit Maske agieren müssen, ist das auch irgendwo, ist das natürlich eine Fahrers weil du stehst ja trotzdem, mit äh, 15 Leuten um einen Herblock drum ja. herum. Also das äh, funktioniert einfach nicht und äh, das halte ich auch noch nicht für, ja, da warten wir halt einfach noch ein paar Wochen. Und äh, ja, ja, also Würzberg ist so schon auch, kann man sagen, erst einmal alles auf und schön stabil, Punkt
0: und nicht Punkt machen, sondern Punkt Punkt Punkt, weil lad, lad, lad sich doch mal ein. Also es ist so ein wunderschönes Hotel und ich glaube, wenn da wieder was geht, viele sagen, sehnen sich gerade nach einer kleinen Auszeit. Du hast tolle tolle Geschichten da auch so übers Wochenende und mal so mit romantik Light, Dinner. Ja, alles selbst erprobt von Herrn Hamann. <lacht> ja, es
1: ist es ist in der in der Tat so. Im Grunde haben wir äh, verschiedene Pakete. Äh, es gibt zwei Eintagespakete, einmal wo du natürlich kommst und dann kannst du im Bistro-Essen, unser Bistro, also das ist hat ein äh, in den letzten Jahren ein der, das tolles, großartiges Niveau erreicht, wo du eine fränkische Küche, aber sehr modern, sehr jung essen kannst und sehr, sehr hochwertig. Äh, da gibt es ein Paket, das ist unser Favorites-Paket. Dann haben wir das Experience-Paket, das ist auch eben mit einer Übernachtung einem Besuch im Restaurant, aber in dem Fall im Gourmet-Restaurant. Ja, und unser Zweisteine restaurant der Küchenstil heißt der grenzenlose Heimat. Das heißt, auch hier machen wir sehr, sehr Fränkisches. Äh, allerdings ähm, ohne ein Grenzgefühl. Wir haben es trotzdem, aber das Gefühl. Also ich mache mal Beispiel. Bei uns in der Gegend gibt es ja mit der Abwärme eines von der Glasindustrie beheiztes ähm, Tropenhaus. Ja. Und das heißt, wir haben sowas wie Papaya, äh, wir haben Surinamkirsche, wir haben eine kalamundin Orange, Regional. Also Dinge, die du. So ja, ja, das ist nur 50 okay. Kilometer weg. Yeah. Ähm, deswegen grenzenlose Heimat, das heißt etwas, was bei uns hier ist, aber eben gefühlt grenzenlos auch wirklich schmeckt und sich darstellt. Und das gibt es dann als wirklich High-End-Küche. Ich meine, unser zweiständer restaurant ist unter den Top 50 Deutschlands und das ist natürlich schon, also da zünden wir schon ein Feuerwerk. Und das Schöne ist, dass in beiden Restaurants also nicht nur, dass es diese Übernachtungsarrangement-Esspakete gibt, sondern vor allem habe ich da Mitarbeiter, die es unheimlich einen leicht machen. Also im Bistro sowieso, aber auch im Gourmet-Restaurant. Wir haben da eigentlich fast so eine ganz lockere Entertainment-Qualität. Und das ist eigentlich, was die meisten Leute, wenn sie rausgehen, auch dann äh, mir auch sagen, Essen toll, ja, Weine toll, aber die Leute sind so schön, die Mitarbeiter sind so toll. Und das ist eigentlich aus meiner Sicht das größte Kompliment, was ich für Würstberg kriegen kann.
0: Ein, Gesamt, ein Gesamtkunstwerk und ein Gesamterholungsfaktor. Also nicht nur vom Gustatorischen, vom Essen her, sondern eben vom Gesamten her. Und für alle, die jetzt von außerhalb zugucken, ja, keine Angst, keine Angst. Diese Menschen sprechen auch Hochfränkisch, nenne ich es jetzt mal. Also mindestens. Ihr könnt euch alles ähm, dort also verstehen. Wer Lust hat, schaut mal auch unter alexander hamerde Da findet man natürlich alles Mögliche von dir. Äh, lieber Alex, ich, ich habe ein bisschen, lieber Alexander, ein bisschen... Angst gehabt heute. Und du solltest auch ein bisschen Angst haben.
1: Also, äh, ich glaube, keiner sollte Angst haben. <lacht> Fangen wir mal damit Dann, an. Ja, soll ich dir mal sagen, warum Und ich, ich Angst hatte? Ja.
0: ja. Okay, also erstmal von meiner Seite aus. Ich habe als, ähm, ja, als Jugendlicher oder junger Erwachsener in der Großküche mal gearbeitet. Ja, leck mich am Eimer, ging es dazu. Also vom Ton her. Also, es war wie beim Fußballspiel, so, während des Spiels, Strich, während der Arbeit, knackige Ansagen, danach war wie nach dem Spiel, auch wenn man sich gefault hat mal zwischendurch, war wieder alles gut. Also, aber es war ein knackiger Ton, da musste ich erstmal, da musste ich erst mal ein bisschen schlucken. Ist das, ist das so auch in der Großküche, weil es einfach stressig zugeht, so der, ja, so, so der Ton ab und zu mal?
1: Also, ich glaube, dass dieser Ton, meine man hört ja an der Stimme, dass du ein sehr junger Kerl bist. Ja, enorm jung. Äh, wenn man jung. genauer ja. hinschaut. Knappe 50, äh, man, enorm jung. Also, also, dass du mehr <lacht> oder weniger, also du bist ja auch zum zweiten Mal 25. Also, Richtig. ich glaube, dass der Ton auf einer Baustelle vor 30 Jahren äh, genauso schroff war, äh, wie er in einer Großküche war oder überhaupt in einer Küche. Also, was ich damit sagen will ist, die Welt hat sich einfach schon um ein ganzes Stück verändert. Die Gesellschaft hat sich verändert. Also wenn du auch heute noch so agieren würdest, wie vor 30, 40 Jahren in der Küche, dann hast du auch keine Mitarbeiter mehr. Da brauchen ja, wir gar nicht ist auch nicht mehr angebracht. Und ich glaube, diese Ausraster, die es früher gab bei den Küchenchefs, die gibt es ja insofern so auch nicht mehr, weil der Ausraster war ja der cholerische Moment. Ein, äh, das entsteht nur, wenn du die Kontrolle verlierst. Also verlierst du die Kontrolle, wirst du cholerisch, flippst du aus. Und das ist deswegen entstanden, weil die früher Speisenkarten geschrieben haben, die, im, die einfach nicht machbar waren. Wir wussten ja. damals schon, also äh, dass da Speisekarten waren, dass du, wenn du gesagt hast, wenn wir Freitag und Samstag knallvoll sind, äh, dann wird, werden Kriegen wir quasi gegen ja. die Wand fahren, weil du es zeitlich nicht schaffen ja. konntest. Aber das war halt damals so. Das war die Bemühung, äh, alles für um das auch, zu bieten. Ja, das war so ein Hauch Narzissmus vom Kügenchef, <lacht> der als Darstellung und natürlich Leistungswunsch vorne ran auch wirklich ging. Aber es war auch noch die Fehlinterpretation von der Gast ist König. Äh, und wenn sich ja eine Beschwerde, dann gab es ja, gab's ja Küchenchefs, die haben äh, eine Woche lang nicht gut geschlafen. Ne?
0: Ja, und die Mitarbeiter dann auch nicht, weil der dann wieder cholerisch wurde. Der war in den Teufelskreis letztendlich
1: ja, aber wir haben dann schon wieder schneller gut geschlafen damals. <lacht> ja. Aber es war es war in sich nicht stimmig. Und äh, das war einfach auch ein gesellschaftlicher Lernprozess. Das, ja. das ist einfach so. Ich meine, die die Verrohung der Gesellschaft wurde an manchen Enden aufge, aufgehalten und an anderen Enden ging sie weiter. Also das ist nur eine Verlagerung. Wie, wie ja, vielleicht sagen eigentlich? wir irgendwann einmal vor zehn äh, in in zehn oder zwanzig Jahren, Mensch, weißt noch wie damals aus Facebook geschrieben wurde, das war ja um Gottes Willen, ja. Also, äh, das kann man so, kann man ja auch mal so beobachten und ich hoffe, dass das
0: auch mal irgendwann aufhört. Ja, ja, wohl, wohl wahr. Also, Le Leben ist, Leben ist Veränderung und, ähm, jetzt, jetzt haben wir erst mal das, das geklärt, ja, warum ich Angst hatte und du hast sie mir vollkommen genommen. Du hast auch gerade von Qualität statt Quantität geredet. Ich, da kommen wir nachher beim Thema Essen sicherlich nochmal, äh, drauf. Aber jetzt du, also, eine neugierige Frage von dir erwarte ich schon, warum du Angst haben solltest, ja. Kannst du dir vorstellen, was dich hier erwarten könnte heute im Verlauf?
1: Naja, es gibt keine Frage. Also wenn es eine Frage ist, vor der ich Angst haben müsste, dann brauche ich sie nicht beantworten. Richtig, richtig. Äh, ich, ja. es, ist, es, es ist, ich musste, Also eins darf ich klar sagen, ja. Ich noch niemals hat ein, ein in einem Gespräch jemand so vehement darauf hingearbeitet, um, um zu sagen, vor was hast du heute Angst? Ich habe was, da müsstest du Angst ja. haben. Also ja. vor was muss ich denn heute Angst haben? Sag es mir.
0: Vor gar nichts, aber vielleicht ein das bisschen ist, ne? vor diesem Rad. Hier hat die Redaktion okay. draußen lauter Sachen draufgeschrieben, das wird sich nachher drehen und ich weiß nicht, wann es sich dreht. Immer wenn dieses Geräusch hier kommt, Achtung! Kommt. Kommt unser promi round around unser Rat und äh, ich weiß nicht, wann es kommt, ich weiß auch nicht, was sich dahinter versteckt, hinter äh, Tausch, mhm. Ratzfatz-Workout, also da könnte so einiges dahinter stecken, aber ich, ich kann dir verraten, bisher braucht ihr keine Angst haben, bisher ähm, sind nee, nur, aber nur das, wenige das ja, eher,
1: ja, das ist doch eher etwas, auf was ich mich freue, äh, diese, weil ehrlich es ist ja immer wieder so, man darf den ein oder anderen Podcast, äh, Gespräch, Interview oder was auch immer führen. Und das Aller, 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 Aller aller langweiligste ist, wenn die mir vorher schon die Fragen zusenden wollen. Ja. Ich will die Fragen vorher nicht wissen. Geht ja auch weil gar ich nicht, die du hast keine E-Mail-Adresse. E
0: es geht gar nicht.
1: Ja, <lacht> ja, aber trotzdem über das Büro geht ja. <lacht> ja, richtig. Äh, aber ich, hab, ich, hab, ich möchte das nicht wissen, weil wo ist die Spontanität, wo ist die Freude, wo ist die Überraschung? Und äh, ich habe da einfach, also da, da habe ich mich davon befreit. Das heißt, dieses Rad ist für mich nur ein natürlicher
0: Hebel der Unterhaltung. Dankeschön. Ja, sehr schön. Sehr schön ausgedrückt. Also, wir lassen uns heute überraschen beim Promi Round and Round. Du lässt dich überraschen, ich mich auch, was sich dahinter versteckt. Äh, nicht überraschend ist, dass ich es spannend finde und fand, in deine Bücher reinzugucken. Wobei Bücher, ich, ich übertreibe. Ich habe in zwei reingeguckt. Ähm, Koch doch, kannte ich nicht, habe ich jetzt geguckt. Küchen IQ, weil es einfach besser ist. Und eigentlich ist aktuell so, meine Lieblingsrezepte. Ist logisch, dass Koch natürlich Küchenbücher, sprich Kochrezepte, irgendwann aufschreibt und sagt... Ja klar, ist ja mein mein Job. Ähm, gibt es bei dir, lieber Alexander, eine Konstante, natürlich außer das, das Essen, was sich durchzieht durch all deine Kochbücher? Ich habe übrigens, wie gesagt, mein, meine Lieblingsrezepte. Da versuche ich mich dran. Aber gibt es so eine Konstante in deinen Büchern,
1: Kochbücher? Ja, äh, es gibt eine Konstante. Ich kreiere diese Gerichte und äh, dann wird das Gericht wirklich erstmal komplett Probe gekocht, und zwar in einem normalen Haushalt, mit einem normalen Backofen, mit einem ganz normalen Herd, dabei rezeptiert, dann wird überprüft, ob das so schmeckt, <lacht> und dann wird es äh, auch ein zweites Mal gekocht, und zwar dann, wenn man es auch fotografiert. Das heißt, jedes Rezept ist zweifach Probe gekocht und damit komplett ausgefeilt. Das heißt, die Gelinggarantie, die Angaben, was Mengen angeht, Zeit angeht und Co. sind höchst verbindlich und das klingt jetzt komisch, aber äh, ich war mal in einem Verlag, das ist sehr lange hin, her, her, sehr, sehr lange und da habe ich gesagt, na wo habt denn ihr eure Probeküche? Ja. Und dann sagen die, wie Probeküche? Ja, ihr müsst doch diese Rezepte mal Probeküche. Ja. Und dann haben die gesagt, nee, mir das, 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 kriegen die wird Rezepte Geschmack wird überbewertet, das Ausprobieren. Ah, ja, aber es ist schon das ist schon irgendwo, also die, die Verbindlichkeit mit der Gelinggarantie, das zieht ja. sich auf alle Fälle durch.
0: Und jetzt muss ich natürlich fragen, äh, zu Hause, also ist natürlich genial, weil du weißt auch mit Brief und Siegel, das Ding kann ich nachkochen, kann guten Gewissens sagen, wenn du einen Herd hast und einigermaßen, ja, die, die mhm. Ausstattung kannst du es nachkochen. Deine bessere Hälfte, die müssen dann immer ran zum Probeessen?
1: Du willst einfach mal wissen, wie ist es, wenn ich zu Hause koche? Gut. Und das Schlimme ist, ich habe die Schnauze gestrichen voll. Ich will nicht mehr zu Hause kommen. Ich gut. musste das sieben Monate lang machen. Ich, ich, ich hatte, also vor dem allerersten Lockdown, war für mich zu Hause eine Brotzeit mit sowas Banalen wie zum Beispiel Büffelmozzarella und Tomaten, fand ich toll. Weil ich das in meinem Alltag ja überhaupt nicht kriege. Ja, jetzt mittlerweile. Ich kann nicht, nicht mehr Ertra <lacht> Es ist nicht mehr erträglich. Es ist unerträglich. Es geht nicht mehr. Ich habe auch zum Beispiel die ganzen, also früher war nochmal Brotzeit, fand ich immer toll, weil dann hast du verschiedene Wurst, auch schönen Käse und ein bisschen Gemüse und so weiter, und dann verschiedenes Brot. Das habe ich geliebt. Und das ist mir insofern abhanden gekommen, weil die äh, man hat ja gesehen durch diese Einkassanierung, weil man hatte ja sieben Monate nur zwei Sachen oder drei, die man machen konnte, von der Arbeit nach Hause zum Supermarkt und zurück. Jetzt ist ja noch bei mir dazu, dass meine Arbeit ja auch zu war. Das heißt, ich konnte nur nach Hause, Supermarkt, zur Arbeit, wenn du gefahren bist, hast du irgendwie geschaut, dass du alles äh, mental bei den, bei den Jungs, beim Team am Laufen hältst, bei einem selber auch.
0: Ja, keep smiling, genau.
1: ist, boah. Ehrlich. Und ich habe also hab im Moment überhaupt keine Lust, zu Hause zu kochen. Ich habe die Schnauze gestrichen voll. Ich gehe essen. <lacht> ja.
0: Gut so, du lässt dich bekochen, das ist auch gut so. Ähm, ja. äh, das wäre wär natürlich auch mal so eine Frage gewesen. Ich glaube, die hättest du vor Corona wahrscheinlich anders beantwortet, als du sie jetzt beantwortet hast. Da hast du vielleicht auch ganz gern mal gekocht. Oh, ich sehe Es geht zur Sache, meine Damen und Herren. Jawohl. Die wir haben gelernt, es gibt keine Angst, es gibt nur Überraschungen, es gibt Überraschungen mit diesem Rad. Lieber Alexander Hermann, unser Rad, du äh, schiebst es mal an, und drückst auf den Bildschirm und es dreht sich bereits. Und wir sind gespannt, was, was sich dort für, für dich versteckt. Okay. Was? Das passt ja gar nicht zusammen. Deshalb ist es ja so gut. Ah, ich verstehe. Ähm, äh, deutet wahrscheinlich in die Richtung, wo man sagt, also der kombiniert manchmal Sachen. Der liebe Alexander Hermann, da fragt man sich erstmal, kann das? Ja? Ähm, wie, wie kommst du auf die Sachen? Also, du hast selber gesagt, du probierst es natürlich aus, aber man muss ja erst die die Idee
1: haben. Ja, aber die, die Idee ist ja nicht irgendetwas, wo man sich hinsetzt und sagt, ich habe jetzt eine, sondern das ist ein, immer ein Lebensgefühl. Also, das heißt, eine Speisenkarte, die ich zusammen mit, meinem, mit meinen Küchenchefs äh, schreibe, ist immer. Ein, ein, also dieses Lebensgefühl, was man gerade hat, gesellschaftlich und so weiter, das legt man dann wirklich in die Gerichte auf den Teller rein. Und da passieren natürlich schon auch mal kontroverse Dinge. Also es gibt natürlich Kombinationen, die machen etwas spannend und es gibt Kombinationen, die machen es ein wenig mehr, ich sage mal, äh, harmonischer in Form von, könnte auch langweilig sein. Also wir <lacht> kennen ja alle, ich glaube, einen Klassiker, der sich ja in den letzten Jahren total durchgesetzt hat, ist ja zum Beispiel die Kombination aus Zucker und Salz. Also wir kennen alle dieses äh, gesalzene Karamell. Äh, das ist ja vor 10, 15 Jahren, hat, äh, ist es ja, glaube ich, der Weg ist sogar über Spanien äh, damals zu uns gekommen, ein, ein äh, Karamelleis mit Meersalz obendrauf. Und äh, das zum Beispiel, wir haben das mittlerweile gelernt. Also es, ich meine, es gibt es in jedem Supermarkt mittlerweile, mittlerweile auch. Und, ja, ja. In jeder Eisdiele kriegst du sowas. Und da sieht man mal, wie sich Geschmack auch wandeln kann, weil dieses Süße durch den Karamell ja auch leicht herbe und dann kommt dieses metallische Salz, was dann auch so dagegen wirkt. Das mussten wir zum Beispiel erstmal lernen,
0: dass das schmeckt. Das ist wohl wahr. Jetzt haben wir hier natürlich eine Action-Runde. Ja? Und mhm. jetzt äh, heißt Action natürlich, ich werde dir jetzt mal so ein paar Gerichte sagen, so traditionelle Gerichte einfach. Ja. Und du sagst mal, was? Das passt, also meiner Meinung nach rein, aber ich, ich, ich fände es wahrscheinlich dann abgefahren. Okay, also fangen wir an mit... Okay. Was kommt bei Alexander Herrmann als Special äh, rein zu Spaghetti Carbonara?
1: Ja, da ist alles drin. <lacht> <lacht> da, Wer hat da sich das blöde Spiel ausgedacht hier? <lacht> Nein, da würde ich es verhunzen. Also Carbonara ist, ich meine, ich würde es mal rumdrehen. Die meisten machen es ja falsch. Die kaufen richtigen Speck und das ist ja schon mal falsch. Es ist ja kein geräucherter Speck. Es ist ein luftgetrockneter Speck rosmarin Luft Luftgetrocknet, der ist gesalzt, nicht geräuchert, dann kommt ja nur Eigelb dazu und auf gar keinen Fall Sahne. Und dann wird das ja im lauwarmen Bereich einmal so durchgeschwenkt. Und das ist es ja im Großen und Ganzen, ein bis bisschen Parmesan drüber. Und da, wenn man jetzt hergeht und irgendwas anders macht, dann äh, äh,
0: gehört man wirklich auch gesteinigt. <lacht> Vielen Dank. Ich hätte es schon nicht überlebt. Ich hätte das schon nicht ja. überlegt, wenn ich vor dir gekocht hätte. Was, du du rein Sahne und Speck, oder? Und, und, und Erbsen. Äh, kurz, warte mal kurz. Ich mache den den Schülertrick beim Zoom. Äh, tut mir leid, ich hatte kurz kein Internet. Ich <lacht> <lacht> möchte mich nicht dazu äußern. Okay. <lacht> du kennst den Trick, ja. Ja, also vielleicht müssen wir das jetzt Ganze umdrehen und sagen, was war denn das abgefahrenste oder wo du die abgefahrensten Reaktionen bekommen hast? Erstmal, wo die Leute gesagt haben, was? Das kann doch nicht sein. Also so die Kreation, wo du sagst, boah. Ähm, da haben die Leute erstmal äh, die, die die Stirn in Falten, die gustav ja, Stirn in Falten äh, gelegt.
1: So viel Gerichte gibt's gar nicht, die so sind, weil das wäre ja eine provokante Küche. Ich provoziere ja nicht. Ich will das ja nicht. Ich will natürlich, also eine für mich hervorragende Küche pendelt zwischen zwei Sachen. Zwischen Herz und Bauchgefühl, also dieses Soul Food. Aber natürlich auch, dein Kopf muss angeregt sein. Das heißt also äh, kein kulinarisches Koma. Also mal andersrum gesagt, <lacht> äh, Tatort, wenn ich Tatort sehe, dann fühle ich mich zum Beispiel grundsätzlich danach ja immer schlechter wie vorher. Weil der Tatort zieht dich runter. Der Tatort ist, ist, äh, der geht, der hat nur was mit Hirn zu tun. Warum guckst du ihn dann an? Nee. Also, also ich gucke ihn ja deswegen nicht an, das ist ja der Grund. Also ich muss in, den, mich in, den, in den Lockdowns blieb der ja teilweise <lacht> nichts anderes übrig und dann bist du bist da mal hängen geblieben. Aber das ist immer so. Immer so gesellschaftskritisch.
0: Ja. Und man ja. weiß danach das, sofort so, äh, aha, das geht und, und dann gibt
1: es noch nicht einmal einen richtigen Mord. Also, äh, hallo, wenn ich so Serien von BBC oder sowas anschaue, da gibt es auch einmal einen Mord, da spritzt auch einmal Blut, da weißt du auch. Ja. Und, und dann wird es auch wiederum spannend. Und das ist ja, so ist für mich ein gutes Essen. Es ist wie ein hervorragendes Buch, dass, du dein, dass, dass der Kopf nicht gleich sagt, na, der Gärtner war's äh, sondern dass du wirklich eine Geschichte hast mit Wendungen, mit irgendwelchen Irrungen, aber eben auch, dass der Bauch dabei ist, dass er die, diesen Kriminalmoment auch in, ich sage mal, salopp lieben kann. Es klingt vielleicht ist vielleicht ein bisschen weit hergezogen, dass man sagt, es wird irgendwo einer erschossen, das muss man lieben. Aber es geht um die Geschichte und so muss ein Essen sein. Es muss irgendwo spannend sein, es muss dir aber auch ein gutes Gefühl geben. Die Geschichte des Essens, die Geschichte dieser Story. Und wer war am Schluss der Mörder, das musst du auf der Zunge spüren.
0: Und ganz ehrlich, so Krimi-Kochen könnte man es fast nennen, Ja, ein, ein roter Faden beim Kochen. Ähm, das, das erlebt ihr bei Alexander Hermann, wenn die Kochschule dann auch wieder auf hat. Ähm, wir haben gerade über deine Bücher und die, die Kochrezepte gesprochen, aber du hast ja auch vor nicht gar nicht allzu langer Zeit diese wunderbare Biografie äh, geschrieben. Ja, das Da sieht man jetzt, Alexander Herrmann, wer das Cover jetzt nicht im Kopf war, so ein bisschen kritisch Stirnrunzeln nach oben blicken und es heißt Und eine Prise Wahnsinn! Das ist Wahnsinn. Kannst du dich an die ersten Worte in der Biografie, weißt du, welche, welche es die ersten Worte sind?
1: Ich weiß nicht die ersten Worte, aber ich weiß, um was es am ersten Moment auch ging. Und das ist witzigerweise das Erste, was auch äh, feststand, weil ich habe ja mit Andreas Hock, den ich ja kennengelernt habe, bei Lebkuchen Schmidt. Ja. Äh, da, da durfte ich damals auf der Bühne so ein bisschen meine Philosophie erzählen und durfte mich den Mitarbeitern bei Leopold Schmidt vorstellen und da ist der Andreas auch zu mir gekommen und hat gesagt wollen wir nicht ein Buch machen ich verkürzte sehr weil wir haben ich habe gesagt ich möchte keine Biografie im klassischen Sinn machen sondern es muss ja eine Botschaft mit rein und die Botschaft ist die Art und Weise wie ich meine Betriebe führe und das wollte ich mir autobiografisch erzählen das heißt das, man sieht schon das ist ein ein in sich geschlossener Kreis und ich habe damals zu ihm gesagt wir werden anfangen gleich mit dem kontroversesten Moment, um ein bisschen wachzurütteln, dass ich mehr oder weniger sagte, ach, das ist ja toll, heute muss ich nicht in die Schule.
0: Das, das hast du gehasst, die Schule? Oder du meinst deine Schule? <lacht> ja, klar. <lacht> Weil es 2020 erschienen ist. Also da war es schon im Druck. Es war schon, als dieses ganze Corona-Ding war, da waren die meisten Kapitel schon geschrieben. Wäre dein erstes Kapitel wenn du es nach Corona jetzt geschrieben hättest oder mit äh, Andreas Hock zusammen geschrieben hättest, wäre das ein anderes gewesen?
1: Nein. Äh, das Ende wäre vielleicht ein bisschen anders gewesen. Also tendenziell die letzten Seiten, aber nicht die ersten. Und ähm, es, es, es ist, um Blei also ich habe das Buch, also die erste Version ausgedruckt bekommen, Anfang Mitte März. Und dann kam ja äh, ziemlich der Lockdown. Ja, genau. Und dann war ich nicht in der Lage, äh, bis Mitte April äh, dieses Buch äh, wirklich zu lesen, weil ich habe äh, mit so vielen, das darf man äh, das darf man wirklich sagen, mit so vielen Ängsten auch zu tun gehabt, weil mit diesem ersten Lockdown, damit musst du erstmal umgehen ja, können. Wie geht es weiter? Wenn was, du, was passiert mit meinem Geschäft,
0: mit der ganzen Existenz? Ja klar.
1: Wenn, wenn dir dann mal bewusst wird, wie lange du eigentlich nur noch durchhältst. Wenn jetzt nicht irgendetwas passiert, weil das, das ist jetzt nicht so, dass wir von einem halben Jahr reden, wir reden ja von ein paar Wochen, ja? Ja. weil die Gastronomie hat, ist ein sehr dünnes, fragiles wirtschaftliches Konstrukt. Da ist nicht viel Puffer, da ist auch nicht eine sehr hohe Rendite da. Du, du musst oft viele Tage im Jahr arbeiten, nur um Deckungsbeiträge zu schaffen. Deswegen ist es sehr fragil, aber es ist natürlich auch ein Beruf, der dir sehr viel geben kann. Und äh, die Banken waren auch insofern erst einmal überfordert, weil die nicht wussten, welche Gesetzmäßigkeiten greifen auch. Also das heißt, ich habe wirklich dieses, dieses Manuskript erst, ich glaube, Mitte, Ende April, das erste Mal gelesen und äh, habe mich damit äh, mit, mit dem Andy hock eben abgestimmt. Und ja, dann wurde es logischerweise gedruckt, nachdem der erste Lockdown rum war. Das heißt, bevor wir mit dem zweiten Lockdown da hätte man vielleicht noch ein bisschen was mehr schreiben können. Aber ja. Er, ja es schreit nach so. einer
0: Fortsetzung. Also nicht der Lockdown, um Gottes Willen. Sondern, nein. Nein, sondern das Buch. Nein, das, nein, ich kann auch keine Fortsetzung machen. Kein, Teil, um Gottes Willen. Alexander Hermann, Teil 14. Jetzt, ja, in, in, ihrer, jetzt erst recht. in ihrer Bibliothek. <lacht> ähm, aber jetzt mal ganz ehrlich, wir sind gerade äh, bei der Kreativität. Ihr musstet wirklich, ihr musstet ranklotzen. Es, es nützt ja nichts. Ja, und es sind ja auch, ähm, wenn man so ein bisschen, da bin ich so der Typ dazu, das positiv sieht, es sind ja auch kreative, gute Ideen entstanden. Ich sage jetzt nur äh, die star box die ohne Corona wahrscheinlich so nicht entstanden wäre, oder?
1: Also natürlich ist es grundsätzlich so, dass jede Krise auch äh, Dinge mit sich bringt, die dir wirklich auch viel helfen können. Also es ist nicht so, dass jede Krise schlecht ist. Ich meine, es gibt ja auch Wirtschaftszweige, die sind eher Krisengewinner und es es werden manche Dinge beschleunigt also eine Krise ist ein Brandbeschleuniger für für Systemfehler Viele
0: Prozesse ja. Ja, ja. ja
1: und das ist einfach so und ähm, einer dieser sage ich mal neuen Dinge die sich entwickelt haben ist ja dass die Leute auch schneller bereit sind auch zu Hause etwas zu essen und ähm, dass sie auch also kochen auch im nächsten Level also wir kennen ja Boxen, in denen was versendet wird, wo du dann ein Rezept hast und die Lebensmittel und dann kochst es nach. Und ich habe das dann mit einem Geschäftspartner zusammen, mit dem Bernd. Wir haben die starship box gegründet, weil wir da noch einen Schritt weitergegangen sind. Wir haben quasi ein Dreigang-Menü mit Wein so weit vorbereitet und abgeschmeckt und zubereitet, dass du es zu Hause, wenn du die äh, Kiste bekommst, eigentlich nur noch finalisieren musst. Also einmal das Fleisch, das ist schon wie vorgegart, es muss nur noch einmal wieder die Hitze bekommen und, und, und. Und äh, das ist schon auch etwas, was jetzt auch nach der Krise, also wenn jetzt der Sommer auch wieder rum ist, wenn dann wieder das, das ich sage mal, etwas normaler wird, dass sich diese Art und Weise zu Hause, sich sowas zu gönnen, auch ähm, ja schon manifestiert das, hat. Das ja, schaffst das du gar nicht, der Kuchen. nicht mal
0: Carbonara kochen kann. Das ist wirklich, das ist,
1: das ist ja der Vorteil. <lacht> ja, ist so. Das muss man mal so sehen. <lacht> ja, aber ich muss ich muss vorweg sagen, Carbonara ist auch für zu Hause eins der schwierigsten Sachen, weil erst einmal, wie gesagt, du brauchst einen luftgetrockneten, gesalzenen Speck, den kriegst das, du ja nicht so einfach. Wüsste ich gar nicht, woher. Und das Nächste ja. ist, du musst auch du musst auch bereit sein, einfach mal äh, acht Eier aufzuschlagen und nur das Eigelb zu nehmen. Ja. Und das Eiweiß nicht zu verwenden, wenn du jetzt einmal sagst, du machst es mal für vier Personen oder so. Da musst du auch bereit sein. Das ist auch schon etwas, wo du sagst, ja, was mache ich mit dem ganzen Eiweiß? Ist doch schad drum. Und deswegen äh, bin ich schon, äh, also das Carbonara war vielleicht auch, man muss sagen, Kein auf der einen Seite, Gott sei Dank, auf der anderen Seite echt eine, eine Herausforderung vom Gericht,
0: ja. die du da rauskaut hast. Jetzt habe ich gedacht, hier ja, ja. mache ich mal ein einfaches Gericht und Paps, ja, kommt der Starkoch und sagt mir, ja, ist nicht leicht. Ich, ganz ehrlich, Kochen ist, ist sowieso schwer. was. Was sagst du zu Leuten, ich, die sagen, ich kann nicht kochen? Also würde ich jetzt auch behaupten von mir.
1: Ja, aber das du ist... Du ähm, äh, Nee, nee, weil ich bin der, bin der Meinung, es gab ja mal den Film Ratatouille mit, ja. äh, mit, äh, mit die, diesem, diesen, also von, von Pixar, glaube ich, war das.
0: Ja, Und da hat genau. damals
1: der, die große Koryphäe in den Film ja gesagt, jeder kann kochen und der Ego, der Restaurantkritiker hat ihn ja dafür zerrissen. Ich behaupte, jeder kann kochen, es gibt immer Unterschiede, aber es ist genauso, wenn du das erste Mal in deinem Leben küssen willst, dann wirst du dir die Bravo kaufen und wirst versuchen nachzulesen, wie das geht und dann wirst du herausfinden, dass du es nicht wirklich schreiben kannst, du musst es tun. Und so ist es beim Kochen auch. Man kann Rezepte nehmen, man kann sich da fördern lassen, aber man muss es einfach tun, 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 tun. Und dann lernt man das auch. Äh, Im Leben wird dir nichts geschenkt. Du musst am Schluss musst du alles erarbeiten, ja. Äh, und und wenn du eine tolle Ernährung haben willst, dann musst du es halt, da musst du halt einfach nur mal Gemüse kaufen und dann ja. musst du dich zu Hause mal hinstellen und musst du schneiden und machen. Da äh, äh, führt kein Weg dran vorbei. Aber ich glaube, dass viele, viele, viele wesentlich besser kochen könnten, als sie es tun, weil sie natürlich ja. und da bin ich total dabei ein bisschen
0: Angst davor haben, es könnte ja nicht schmecken. Richtig, richtig. Und es ist ja auch ja. eine Folge, die du gerade gesagt hast, ja, wenn du gut kochen kannst, ja, dann wirst du geküsst. Mhm. Ja, wenn du nicht küssen kannst, kaufst du halt, wir haben es gerade gehört, kaufst du die Bravo. Es es ist eigentlich so so einfach. Es ist so einfach, äh, wobei so ganz einfach haben wir gesagt, ist es ja nicht, ja, man muss Bücher schreiben, man muss in Lockdown sich anderes überlegen und Gott sei Dank hast du ja auch noch ein bisschen ein anderes Standbein. Ähm, hier ist der tv koch Alexander Hamann. <lacht> also, natürlich in Dunkelblau ja. bzw. Schwarz oder Anthrazit. Kampf der Küche, Kitchen Impossible, Topfgeldjäger, The Taste oder aufgegabelt natürlich. Ähm, ist, ist das Hobby, ist das Marketing, ist das alles miteinander, ist das Notwendigkeit oder einfach auch wirklich Spaß?
1: Es ging ja damals los mit 1996 mit dem Vox-Kochduell, damals ja. äh, Tomate gegen Paprika. Das war die erste Daily-Kochsendung. Also das war doch Tutti Frutti. Ah nein, das
0: war wieder was anderes. Tomate gegen, das war das war Banane gegen. Ja. Da, Entschuldigung, ich verwechsel da gerade. Ja, so das, <lacht> das war die Heidelbeere. Und die, war was anderes. Liebe Kinder nachgoogeln. <lacht>
1: <lacht> ähm, und ich muss sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht damals und ja, die Honorare äh, waren da jetzt nicht so der Hit, aber es war natürlich vor über 25 Jahren wahnsinnig großartig, sich übers Fernsehen, den Betrieb in Würzberg auch etwas prominent zu machen. Also das heißt, wir haben Aufmerksamkeit bekommen. Ohne Fernsehen gäbe es mein Familienhotel dieses Erbe so nicht mehr, äh, weil wir schon einige Tiefs und Täler hinter uns haben. Also ich bin auch leid geprüft. Es ist nicht nur immer alles, also wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten, ja. darf man auch nie vergessen. Und deswegen pendel ich bei diesen TV-Momenten zwischen äh, viel Lust und, und, und Dankbarkeit, dass ich es machen kann, wie zum Beispiel The Taste. Das ist, das ist so, ich meine, wir haben jetzt die neunte Staffel, die im September beginnt. Irrig, ich liebe ja, diese einfach, ja. Und dann gibt es natürlich andere Formate, da bist du froh, auch mal dabei zu sein. Also Kitchen Impossible mit mit Tim Melzer und wir haben ja dieses Jahr gab es ja die die Best-Friend-Edition äh, Melzer, Hermann, Herr Raue und da haben wir ja zu dritt immer äh, gegeneinander gekocht. Das
0: war das war schon die, sehr, also, sehr, sehr da, also das ist das ist war Spaß, ein Highlight oder? für mich in ja. meinem Leben, ne? muss ich sagen. ja Also herausfordernder Spaß. Ich mache deswegen so, im, im, im Videocast sieht man so mhm. die Anführungszeichen, weil man schon immer das Gefühl hat, bei den, der, bei den Fernsehköchen, bei den Sterneköchen, da ist schon so eine gesunde ähm, freundschaftlicher Konkurrenzkampf, auch so ein bisschen mal absichtliches Reiben. Ähm, kommt das nur so rüber oder ist es schon so, dass, dass, dass da, da treffen Charaktere aufeinander? Also gehen wir mal ganz kurz in, in, die, in den Psycho psychologischen
1: Schaden eines Spitzenkoches. Wir haben ja alle eine gleiche DNA. Und zwar, ich springe jetzt einmal wirklich an einem Sonntagmittag. Wir stellen uns jetzt alle vor, wir sind irgendwie. Acht Jahre alt und wir kommen zur Oma zum Essen. Die Oma, äh, äh, ist, ist es ist ja oft so, dass sie sagt, ach Gott, die Glöße sind mir diesmal nicht ganz so gut geworden. Und, und das gerade ach, vielleicht hätte ich ein bisschen mehr Weißelbeinleitung. Ja, da darf es passieren, Brauch, da ah, darf es passieren. Ja, ne? so, und im Grunde war es immer großartig. Die Oma hat immer gut gekocht. Immer wenn die Oma auch gesagt hat, na, das Mal ist es nichts. Es ist immer genauso toll gewesen. Weil, und das ist, und jetzt kommen wir genau dahin, wenn du das beruflich machst, du kannst nicht sagen, na ah, ja, ich mache das halt jetzt mal schlecht oder genau. ich gebe mir mal nicht so viel Mühe. Immer, 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 Top immer, Level, immer. Top immer, Level, Top Level, Top Level. Immer. Ja. Immer. Wir könnt, du kannst das nicht abschalten. Du, du kannst vielleicht als, als Fußballer zum Beispiel mal ein Spiel machen, wo du dich nicht ganz so aufreibst. Ja? Aber dafür kriegst du sofort die Kante. Und so ist es bei uns auch. Wir können nicht hergehen und können sagen, ich planiere das, äh, planier jetzt das Schnitzel einfach mal ein wenig schlechter. Das geht
0: nicht. Planieren und deswegen haben schön. wir so eine, ein so eine völlige <lacht> natürliche,
1: ähm, ja, so eine, so eine natürliche Reibung, weil ja. das auch ein, ein selbstverständlich ist, dass jeder auch immer so, so gut wie möglich sein will. Also wir wollen immer so gut, wie es irgendwie geht, kochen, essen, tun und das ist, was uns alle verbindet. Und das ist die Parallele, äh, wo wir uns reiben. Und wir wissen alle, dass es halt auch Tage gibt. Da gibst du dir maximal Mühe, aber es wird halt nichts.
0: Ist ja auch so eine Geschichte, die sieht man dann ja auch mal. Ähm, zum Beispiel bei Kitchen Impossible, dass dann eben mal nicht. Also, das ist so, so, man ist jetzt eine Grenzerfahrung, ja, wenn man sagt, ich. Verdammte Hacke, ich komme da nicht hin. Und äh, man will aber eben dieses Top-Level haben, weil man weiß, der andere gibt auch gerade äh, das, das volle. Also von daher ist das. Äh, privat ist dann aber schon so, dass man sagt, man kann das dann trennen und sagen, einfach tolle Kerle. ich mein Best Friends äh, Edition war natürlich ein Highlight. Ähm, da, ich glaube, ihr kommt richtig gut aus und habt echt Spaß. Ne?
1: Also äh, Kitchen Impossible lebt von der Echtheit und von der Wahrheit. Und es ist auch so, äh, Raul und ich, wir kennen uns über 20 Jahre, Melzer und ich, wär, also eigentlich war es wirklich so, auch wenn wir uns so elf, zwölf Jahre kennen, aber eigentlich erst durch The Taste haben wir, es klingt ein bisschen romantisch, zueinander gefunden, aber da haben wir erst die Parallelen in der Art und Weise unseres kulinarischen Denkens, aber auch unserer Persönlichkeitsstruktur gefunden und uns völlig neu schätzen gelernt. Und das ist so, also wir verstehen uns gut, weil wir auch mit den, wie soll man, ich nenne es einmal provokant auch mit den, mit den Unsäglichkeiten des anderen auch umgehen können. Also wir müssen, wir müssen ja alle lernen, miteinander uns ein bisschen zu vertragen und ertragen. Aber es gibt halt so wahnsinnig viel Schönes auch dabei und so wahnsinnig viel Verständnis. Und es, es ist nicht so, dass wir uns alle miteinander verstehen. Es gibt also ein paar naja, da, da reicht es, wenn es abends nochmal zusammensitzt. und ähm, ja, es gibt so einige, wo du sagst, äh, die, die brauchst du nicht in deinem näheren Umfeld, aber wenn es professionell abgefordert, äh, äh, also eingefordert werden würde, dann machst du es.
0: Auch okay. Man kann bestimmt auch viel hm. voneinander profitieren, denke ich mal. Wenn man, Ah, da kommt's Jetzt kommt's wieder. Juhu! Kommt als nächstes auf unserem Rad. Wir drehen das Rad ein zweites Mal mit Alexander Hermann Drauf gedrückt hat er und es dreht sich auch schon. Wir gucken, welche Kategorien. Tausch die Mütze. Wer kocht hier gerade? Okay, ich muss da ganz kurz mal nochmal nachfragen in der Redaktion. Ich, also, okay. Okay. Ja. Du hattest gesagt am Anfang, du hast äh, keine Skrupel, keine Hemmungen und das werden wir jetzt auch sofort testen. Es, <lacht> in der Kategorie ähm, Tausch die Mütze, wer kocht hier gerade, haben wir folgendes für dich vorbereitet. Also, du, äh, weil die jetzt vielleicht gerade viele beim Mittagessen kochen, wenn sie das hier hören, so nebenbei sind. Du solltest bitte jetzt ein Kochrezept sagen, was, was man halt gut zum Mittag mal für die Family machen kann. Das wäre kein Problem. Für den Alexander Herrmann, mhm. da hätte er tausend Sachen. Jetzt kommt aber so eine kleine Herausforderung. Ja. Ähm, wir blenden im Videocast immer einen Koch ein. Du mhm. kennst sie alle und okay. du kennst auch ihre Eigenheiten, ja, Juhu. von sprachlich oder sonst was. Und du müsstest dann als Alexander Herrmann anfangen. Und wenn der Koch der jeweilige eingeblendet wird, dann gehst du bitte in diese Sprache oder in diese Eigenheiten des Kochs. Nein. Okay. All right. Geil. Jawohl. Meine Damen und Herren, im Promi-Round-Round, Round Alexander Herrmann, Sternekoch. Er wird Ihnen jetzt ganz exklusiv hier ein Mittagessen, sozusagen ein Kochrezept geben. Aber welcher Koch versteckt sich noch hinter Alexander Herrmann? Es geht los. Alex, dein Rezept. Also
1: wir machen heute mal was sehr Modernes. Wir nehmen uns eine Avocado, natürlich halt Bieren, der Kern muss raus. Dann kratzt mir das Ganze schön in einen hohen Mixbecher. Erster Koch. Oh, wie spricht ein Händler? Warte mal. Ja, hier. <lacht> ja, hier, das ist egal. Masse rein, Chili, Chili rein. Hier, wieso? Logisch. Ist überhaupt kein Problem. Masse rein, das wird durchgemixt. Hast du hier ein bisschen Schärfe. Alge, <lacht> wo haben wir Algen? Ich brauche noch Algen. Muss musst das irgendwie reinmixen. Ja, geh mir nicht auf den Sack hier, Digga.
0: Nächster ja, also. Koch. Oh Gott. Maria ja, groß.
1: Also, wenn wir, wenn wir jetzt da die Avocado so mixen. Also, das ist ja gar nicht so. Wir hatten im Osten ja nichts. Wir hatten ja nichts im Osten. Uh, jetzt, wo wir Avocado haben, aber ich brauche das alles nicht. Ich brauche diese Steineküche nicht. Ja, da scheiße. mir also, wusst, wenn du auch keine Steineküche brauchst, wir haben jetzt diese Avocado haben wir gemixt. Da machen wir jetzt irgendwann rein. Vom Hänsler ist jetzt auch schon ein bisschen was von dem Chili drin, verstehst? Da kannst du dir eine, da kannst du einen Waschlapp abnehmen und aus den Fetzen links und rechts oben klatschen, dann wird dir dieses Avocado. Ja, hier. Also ich mag ja Avocado habe ich schon damals bei Kitchen Impossible sehr oft hier gegessen und wenn wir die Spaghetti die Spaghetti wir werden ja die Spaghetti mit den Avocado zusammen anschwenken weil ich bin der beste Koch den wir also nördlich von Mailand eben haben bin ich der beste italienische Koch den es überhaupt gibt also Spaghetti kochen zusammen mit diesen Ingwer Avocado Chili Pesto schwenken wir das an und dann machen wir oben ein bisschen was von diesen äh, wunderbaren Parmesan mit drauf, ah, das bin ich ja selber. Ja, also, jetzt muss ich mal überlegen, wie ich selber rede. Ja, und jetzt ist es sehr wichtig, dass die alltäglich gekochten Spaghetti, die angeschwenkt sind, mit diesem Avocado-Pesto durch Ingwer und diesen Hauch von Chili perfekt. Aber Achtung, Zitrone müssen wir noch mit rein ein paar Spitzer Zitrone. Und jetzt bin ich ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Einmal so mit der Gabel reinfahren in die Spaghetti, mit einem Löffel und dann so vorsichtig aufdrehen, in die Mitte vom Teller draufsetzen und jetzt tun wir noch so ein bisschen Basilikum abzupfen und den lassen wir jetzt so oben drauf regnen. Das muss so richtig schön leicht ausschauen, dass diese Spaghetti in diesem grünen pesto kleid die liegen dann so schön perfekt auf dem Teller und mit dieser leichten Säure die Zitrone riechst du noch und dann liegen diese frühlingshaften Blätter vom Basilikum drauf. Ah, der Herr Melzer hat ja noch etwas Parmesan gerieben. Den stellen wir mal daneben. Den machen wir extra noch mit dazu. Und das, wenn du isst, ist eigentlich perfekt.
0: Die halbe Redaktion liegt hier unter dem Tisch. Es, 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 tut mir, es tut mir furchtbar leid. Ich, kann, ich konnte mich nicht auf das Rezept konzentrieren, Alexander Hermann, alias äh, viele andere. Ähm, das Gute ist an unserem Podcast und Videocast, ihr könnt jetzt zurückspulen und könnt euch jetzt beim Nachkochen <lacht> einfach nochmal auf den Text äh, konzentrieren. Es ist ein, eine, eine Riesenfreude. Ich, bra ich brauche brauch nochmal eine kurze Pause. <lacht> <lacht> äh, vielen Dank für dieses Oh, es geht schon wieder weiter. Aber das ist
1: ein Spiel zum Beispiel, das man ich nicht vergessen. Vielen Dank. So.
0: Das war eine reine Rettungsaktion. Jetzt, dass ich der Redaktion gesagt habe, drückt noch mal den Knopf, macht noch eine weitere äh, Runde. Ich, ich, ich musste hier mal hier mich tupfen lassen und die, die Tränen rauswischen. Also, vielen Dank, dass du das mitgemacht hast. Man merkt, Alexander ja. Hamann, er braucht wirklich keine Scheu vor irgendwas zu haben. Ich glaube, das muss ich mal deinen Kollegen zuspielen. Die werden die, die <lacht> es hören. Die, ja. Also, ich habe mich reingerettet in, in eine letzte, nächste Runde. Ähm, wir, wir drehen das Rad nochmal mit dir und es ist unglaublich spaßig, interessant, heute spannend mit Alexander Hamann und wir kommen zum Ratz-Fatz-Satz. Es kann nicht, okay. also jedes nächste Spiel kann jetzt nur noch abkacken, aber das ist das berühmte Nicht-Lang-Fackeln-Satz-Zu-Ende-Bringen-Spiel. Kennst du vielleicht, nicht lange überlegen, ich gebe dir ein paar Satzanfänge vor und dann heißt es antworten und zu Ende bringen. Latschicke... Also für alle, die von außen zuhören, weiche, latschige Brötchen sind einfach besser, weil. Wenn man da also einen,
1: oh, warte mal, äh, einen Schaumkuss, der mit Schokolade überzogen ist, oh. hineindrückt und dann isst, dann kann man das besser kauen, es ist viel schöner und dann passt die Konsistenz vom latschigen, äh, von der latschigen Semmel wunderbar mit dem Schaumkurs zusammen.
0: Ich weiß, was du überlegt hast und wir könnten jetzt wieder stundenlang diskutieren, warum man das nicht mehr, warum die Mohrenapotheke ja, nicht mehr Mohrenapotheke heißen kann. Aber das wäre eine andere Diskussion. Wenn mir jemand sagt, ach, das hast du mir vorhin schon beantwortet, ich kann nicht kochen, das passt, das, das haben wir abgeregelt. Redaktion, passt mal ein bisschen besser auf, ja, was ich mir herlegt. In meinem Kühlschrank fehlt nie äh, Parmesan, äh, Butter, ähm, Eier, in meinem Kühlschrank wirst äh, du Rot, niemals... Rotwein, ja, Natürlich. Ja. Das, die edlen Sachen wollte ich jetzt... Unter das ist aber der andere Kühlschrank. Ich habe der, hab der edel, der edel ja. Ich schließe an, in meinem Kühlschrank wirst, wirst du niemals finden... Äh, Stinkekäse. Punkt. Echt? Weißt du, du machst es ja. auf und denkst dir... Oh,
1: und hast gar keine Lust mehr. Gesundheit. Also, danke. Also, man, man, merkt schon, dass mein Körper sofort rebelliert. Ja. Auch, sage ich stink, ich muss nicht niesen. Äh, das ist eine, nee, es ist einfach so, äh, Käse, der stinkt. Warum soll ich etwas essen, was auf der Zunge weiter stinkt? Ja. Ich finde es wirklich Käse, Rotschmierkäse,
0: Blauschimmel. Warum? Ich gebe, wer, wer hat sich gelauf. das denn überlegt? Ja. Ja. Also, können andere machen. Schmeckt auch nicht. Vor allen Dingen, ist übertüncht ja den ganzen, An egal was du sonst rein tust, schmeckt nur noch, schmeckt nur noch danach. Also, ich, ne ja. nächster ja. Satz. Äh, eigentlich, eigentlich steht hier, ich als Küchenchef Hermann werde auch mal laut, wenn. Aber wir haben ja vorher darüber geredet, das ist völlig out. Das, das geht gar nicht. Obwohl, ich probiere es mal. Wir zum Beispiel, ob es der FC Bayern, der Club, die Europameisterschaft oder
1: WM im Hintergrund in der Küche läuft und mein Team ein Tor oder vielleicht das entscheidende Tor schießt, dann wird gebrüllt, dass es alle hören, damit auch der Gast im Restaurant das Gefühl hat, ja, ich nehme am Leben noch teil, ich verpasse nichts. Es steht 8 zu 0 für, den F für, 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 für Deutschland gegen Argentinien okay. oder so. Ja, es so, war so, ja damals oder,
0: Brasilien. Ja, Brasilien. Brasilien, ja. war es persönlich. Ach, das ist gut, die, das positive laut werden das ist gut so. Mein liebster fränkischer Begriff ist. Ohrschkrapfen. <lacht> ich möchte das A mal kurz. Ich möchte das, das mal kurz. So. Ich möchte das kurz das, mal sagen. Ja. Also für alle, ja. die überregional zuhören falls Sie mal nach, in, ins schöne Frankenland kommen und äh, das Fenster geht irgendwo runter bei jemanden und Sie haben jemanden gerade die Vorfahrt genommen und der ruft, du Arschkropfen, du dann ist das sowas wie bei Ihnen vielleicht, passen Sie das nächste Mal ein bisschen mehr auf, um unsere Gepflogenheiten hier weiter auf hohem Niveau zu halten. Ich glaube, das haben wir, ja, aber wir sind... <lacht> <lacht> gut. Letzter Satz für dich, ich nenne ihn immer den fishing for Compliment satz das ja. Promi-Round-and-Round Round heute hat mich total überrascht, Viel schöne Momente gegeben, äh, vor
1: allem, dass ich äh, das Mützenspiel, ja, das fand ich großartig, das hatte ich so noch nicht erlebt.
0: Dankeschön. Und wir sagen herzlichen Dank, let Corona be ever irgendwo weg und let endlich mal wieder alle Sachen offen sein und wir gemeinsam irgendwann mal einen netten, Achtung, schäuwaller essen. Den gibt es <lacht> nämlich auch. Wenn Sie nicht wissen, was das ist, nachgoogeln und unbedingt mal gucken, ob ins Romantikhotel, ob ins Fränknis nach Nürnberg oder woanders hin, wo halt einfach der gute Alexander Hamann ist. Ich sag, herzlichen Dank dir und alles, alles Liebe. Das Promi Round and Round als Podcast oder Videopodcast. <lacht> Weitere Folgen findest du
1: hier. Alle Podcasts jetzt auf podu.de, deine neue Podcast-Plattform.